0: Elżbieta Ruman, dzień dobry. Zapraszam Was dzisiaj wprost z dużego pokoju do wielkiej sali. To jest sala wyłożona drewnem, a przynajmniej sufit jest ułożony z kawałków bardzo pięknego drewna, jakiego nie wiem, ale co to, są, co to za miejsce? I te wszystkie szyszki i kawałki drewna, które widzę wszędzie wokół wyglądają jakby były przywożone i zbierane gdzieś daleko na świecie i składowane w tych gablotach, które widzę wszędzie wokół. Zdradzę jeszcze Państwu, że jest to miejsce ukochane przez pewnego ducha, przez białą damę. Czy ktoś się domyślał? Gdzie ja jestem y, dzisiaj, y, w miejscu, y, o którym wie wszystko mój gość, y, pani Kinga Nowak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. A gdzie witam?
0: Właśnie, a gdzie witam, uwielbiam zagadki, gry, quizy, to wszystko jest coś cudownego, ale pora powiedzieć gdzie dzisiaj przyjechałam, bo wczoraj jeszcze byliśmy nad morzem Darłowo, Fort Marian, Darłówko te wszystkie okolice zachodniego wybrzeża, z którego skok do Wielkopolski. Wielkopolska i Arboretum miejsce magiczne miejsce pełne takich niespodzianek, które które można zobaczyć tylko wchodząc tutaj, na teren tego przepięknego parku, tego miejsca, które też jest placówką naukową. Ja weszłam przez tajemniczą furteczkę, o której istnieniu nie miałam y Pojęcia. Prosto z parkingu, który się nazywa na prowencie albo prowent, cokolwiek to jest prowent, zaraz spróbuję się dowiedzieć. Weszłam y, przez małą tajemniczą furtkę y, ukrytą wśród pięknych roślin. No i jestem w miejscu, z którego nie chce się wychodzić. Arboretum Kurnickie, a Mój gość, pani Kinga Nowak, jest y, dyrektorem arboretum, broni się, nie, kierownikiem, nie, opiekunem. Y, jedno jest pewne, wie wszystko o tych niezwykłych roślinach i y, krzewach. To najwspanialsza kolekcja drzew i krzewów. Y, to miejsce założone przez Tytusa Działyńskiego w pierwszej połowie XIX wieku. I y, można tu znaleźć kolkwicje chińskie, pneumatofory, drzewo duchów, tavule Porzycje, azalie, no i mnóstwo różnych cudownych roślin, wyjątkowych. Zacznijmy od sali, w której jesteśmy. Sala jest piękna. Co to za sala i co to za duch?
1: Jesteśmy w jedynym budynku na terenie arboretum w pawilonie parkowym. I ten pawilon parkowy ma bardzo długą historię, dlatego że powstał w czasach, gdy tutaj w Kurniku swoją działalność prowadziła Teofila Szołtrska-Potulicka z Działyńskich, czyli ta słynna biała dama. Była to kobieta bardzo światła, bardzo energiczna i miała wokół swojego zamku w Kurniku piękny ogród. Ogród w stylu francuskim. I jednym z elementów tego ogrodu były symetrycznie wokół osi usytuowane dwa pawilony parkowe. I te pawilony miały formę takiej ośmiościennej rotundy ten, ten, ten ośmiościenny kształt jeszcze tutaj w tym pomieszczeniu, w którym Widać, się bardzo dobrze. Widać. I do czego służyły te pawilony? No to było miejsce, w których po prostu ona, biała dama, Teofila, i jej goście mogli odpoczywać, mogli spędzać czas. Podobno tutaj e, znajdowała się też hodowla jedwabników. Inni mówią, że tutaj znajdowały się, e, znajdowały się jej zasoby takie biblioteczne. Więc ona tutaj przychodziła poczytać odpocząć, a w czasach powstawania Arboretum, czyli troszkę po y, już śmierci Białej Damy, Tytus Działyński wykorzystywał ten budynek jako swój pierwszy magazyn biblioteczny. A dzisiaj? dzisiaj? sam pawilon i jego górna sala stanowią salę edukacyjną. Tutaj odbywają się zajęcia edukacyjne dla dzieci. Ten sufit, o którym pani mówiła, jest złożony z różnych rodzajów takich pierścieniowo poukładanych drewna. Są tu różne gatunki zgromadzone, a gabloty ukrywają próbki, drewna, próbki nasion, próbki szyszek zwożonych, tak, z całego świata. Chociaż arboretum to głównie kolekcja na zewnątrz, czyli kolekcja roślin, drzew i krzewów zgromadzonych tutaj na terenie arboretum.
0: Pytań mam już 150, bo to jest miejsce tajemnicze i piękne. Ta założycielka tego miejsca to jakie lata?
1: Biała Dama, czyli tak. Teofila, to Teofila. był XVIII wiek, ale jeśli mówimy o założycielu arboretum, to początek XIX wieku, 1826 rok i jej... Taki krewny e, wnuczek, no powiedzmy, e, tak możemy to określić, Tytus Działyński, który jest głównie znany z tego, że stworzył bogatą kolekcję, przebogatą biblioteki kurnickiej, ale należy też pamiętać, że on no, wykazywał ogromne pasje, jeżeli chodzi o kolekcjonowanie drzew i krzewów. I na terenie tego ogrodu, tej swojej praciotki Teofilii e, zaczął gromadzić różne gatunki drzew i krzewów. Zmienił w ogóle styl tego ogrodu i y, wydając na to znaczne kwoty pieniędzy sprowadzał tutaj różne egzotyczne rośliny
0: przyjmowały się tutaj, na tej kurnickiej ziemi, która jednak, mimo że tutaj jesteśmy, proszę Państwa, na zachodzie od Wisły, tutaj jest dużo cieplej. Tutaj dzisiaj mamy temperaturę taką, że ja nie chcę stąd odjeżdżać. 19 stopni było wczoraj wieczorem, można było chodzić na Bosaka, a kiedy opuszczałam stolicę, to było zimno, lało i było zdecydowanie, jak to na wschodzie. To jest ciepło, klimat jest no, troszkę cieplejszy, niż na Mazowszu. Te rośliny zwożone tutaj przez Tytusa Działyńskiego, one się jakoś przyjęły w, chyba w większości w tym ogrodzie. No
1: oczywiście różnie to bywało, jak to bywa w tego typu kolekcjach, sytuacjach, to jest metoda prób i błędów. Mamy wiele roślin i to są tacy moi przyjaciele, dlatego że Tytus Działyński jest dla mnie bardzo ważną osobą, które pochodzą właśnie z czasów, z okresu, gdy Tytus Działyński zakładał ten ogród. Wiemy więc wiem, że zapewne sam je dotykał, dlatego że to nie był taki twórca ogrodu, właściciel ziemski, który pozostawiał tworzenie tego ogrodu swojemu ogrodnikowi i nie brał w tym udziału. Tutaj wiele informacji dotyczących lokalizacji poszczególnych drzew, układu poszczególnych rabat, możemy znaleźć w jego korespondencji. Na o. W jego korespondencji z żoną. Czyli on, tytuł z żona Celestyna wspólnie tworzyli ten ogród. I naprawdę starali się komponować go nie tylko pod względem tej różnorodności gatunków, ale też pod względem dekoracyjnym, estetycznym, kompozycyjnym. Było dla nich bardzo ważne, jak będzie wyglądał ogród z okien zamku, ale też było bardzo ważne, jak będzie wyglądał zamek i różne osie widokowe od strony ogrodu. Eee, także niektóre rośliny, które możemy do dzisiaj oglądać w naszym arboretum są z czasów Tytusa działańskiego.
0: Cudowna okoliczność i jeżeli on dotykał tych drzew, ich kory, a, a może pomagał sadzić, to może gdzieś to jego DNA i odciski palców w tych roślinach znaleźć można. Rośliny to ciągle są dla nas tajemnicze stworzenia, bo czy wiecie Państwo, że takie zwykłe łąkowe roślinki na przykład, one się komunikują ze sobą. One ze sobą mają dużo związków, zajmują się tym dzisiaj naukowcy, ale jesteśmy w arboretum, więc nie będziemy mówić o łąkowych roślinkach, ale o tym niezwykłym miejscu, bo już Teofila zostawiła tutaj swoją fantazję, wyobraźnię no i nie opuściła tego miejsca, bo jako duch przybywa tutaj, tak słyszałam od mojego gościa pani Kingi, ale pani ją spotkała jakoś tak przychodzającą ja Oczywiście Takie
1: miejsce, które nie tylko służy nauce, ale również turystyce w takim miejscu dobrze robi taki duch i nasza Teofila, nasza Biała Dama, którą zresztą można zobaczyć. Jedyna zobaczyć, prawdziwa jak...
0: Biała Dama, powiedzmy sobie serio w Polsce, bo ja jestem w wielu zamkach i w wielu miejscach i tam się pojawiają różne Białe Damy, czarne damy, ale to są podróbki, naprawdę. Jedyna <głos> prawdziwa Biała Dama, proszę Państwa, to jest Teofila Kurnicka i nie musimy wszystkiego zdradzać, bo jutro będę w zamku. Na razie jesteśmy w ogrodach zamkowych, czyli w tym cudnym arboretum, Jutro zamek, to powiemy więcej Dlaczego ona duchem została I dlaczego nie opuściła tego miejsca Także to możemy dzisiaj zostawić Jako tajemnicę. Jedno jest pewne Siedzę w miejscu, siedzimy w miejscu Które Teofila Kochała
1: i w którym Przesiadywała, więc już Jej duch tu jest z nami tak, tak, Teofila to y, ogród, y, to, to historia, y, a ta y, taka kolekcja, która naprawdę zaczęła powstawać i która do dzisiaj służy i to nie tylko edukacji, nie tylko nauce, ale, y, ale też y, turystyce i po, dla, dla podziwu y, gości, to Tytus Dzioński, jego żona. Jego syn Jan Dziąjski, a później ostatni właściciel Kurnika Władysław Zamojski. Bardzo ważna postać. Człowiek, który przekazał dobra Kurnickie i dobra zakopiańskie narodowi polskiemu. Narodowi
0: polskiemu, wybitna postać i, i on też gdzieś będzie z nami jutro, kiedy będę chodzić po zamku i odkrywać jego tajemnicze przejścia, kominki, w których przechowywano uciekinierów i różne inne takie miejsca. Ale proszę Państwa, wyobraźcie sobie miasteczko. Kurnik to jest miasteczko piękne, maleńkie, nie wiem ilu, ilu ma mieszkańców, ale naukowców w Kurniku jest najwięcej. Na e, 100 mieszkańców? Jak to jest? Tak, to można,
1: bardzo ciekawe byłyby takie statystyki, ile osób spośród mieszkańców Kurnika pracuje w jakiejś placówce naukowej, dlatego że Kurnik też za sprawą Władysława Zamyńskiego, stał się takim miasteczkiem, w którym znajdują się liczne jednostki Polskiej Akademii Nauk. Bo Biblioteka Kurnicka, czyli Zamek Kurnicki, to Polska Akademia Nauk. Nasze arboretum jest częścią Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, czyli tej placówki, która zajmuje się badaniem drzew i Krzewów. Mamy tutaj również zakład doświadczalny Polskiej Akademii Nauk i też miejsce, w którym będzie, zdaje się, że Pani redaktor... Oczywiście, w którym
0: patrzą w niebo, obserwatorium astronomiczne, które też gromadzi tutaj naukowców i które, w którym będziemy gościć w czwartek. Rzeczywiście, Kurnik, miasto żyjące nauką, miasto naukowców wejścia na teren tego arboretum i, no i też dojścia do zamku. Nie, dojścia do zamku nie, to jest wejście do arboretum. Od strony parkingu zamkowego strzeży roślina. Roślina, którą jeżeli nie, nieopatrznie jakoś wejdziemy i będziemy mieli no, taką okoliczność sprzyjającą lub nie, której owoce, wielkości, Piłki. Jakiej piłki? No, y no, w wielkości
1: myślę, że to jest taki grejfrut w pomarańczy.
0: Oj, taki duży grejfrut, takie ma piękne, żółte owoce. No bo jeżeli taki owoc spadnie komuś na głowę, no to oszołomienie może potrwać długo. Co to za roślina i y y jakie tutaj są rośliny y y takie najbardziej tajemnicze, najciekawsze y to już za chwilę, bo pora na chwilę muzyki. Asia Reiner, która realizuje nasz program w studio przy krakowskim przedmieściu, rządzi i teraz zarządza chwilę z muzyką. Poszczę dziś w Kurniku, w mie mieście Naukowców, gdzie 50 hektarów to najwspanialsza kolekcja drzew i krzewów 3000 odmian gatunków, jak to się nazywa, fachowy mięzgi. Taksonów. Między... Taksonów. No, trudno powiedzieć, co jest tutaj ciekawsze, co jest piękniejsze. Ścieżki edukacyjne, można przyjechać z dziećmi, a nawet trzeba przyjechać z dziećmi, bo tylko tutaj, przy wejściu na teren, zobaczą
1: żółtnicę, zacznijmy od niej. Żółtnicę pomarańczową, tak. Żółtnica pomarańczowa, przepiękny akcent jesieni, dlatego, że wtedy właśnie widoczne są te niezwykłe kuliste ogromne owoce. A jest to gatunek, który pochodzi z Ameryki Północnej. Te żółtnice były kiedyś stosowane przez rancherów do budowania ogrodzeń wokół ich terenów, dlatego, że tworzyły takie nieprzebyte, bardzo kolczaste żywopłoty i ich Kariera niestety skończyła się gdzieś tak w połowie XIX wieku, tuż za połową XIX Dlaczego? wieku. Dlatego, że wtedy wynaleziono drut kolczasty o. i ogrodzenia już <śmiech> były robione, wykonywane z niego. Ale żółtnica to naprawdę bardzo ciekawe drzewo o takim drewnie bardzo sprężystym, pięknej barwie. I to, co jest ciekawe, to właśnie te jej owoce. Żółtnice, które rosną przy naszym zamku, to już są leciwe egzemplarze, mają ponad 165 tytus. lat, tytus, tak? tak. I y, tak się złożyło, że rośnie tam osobnik męski i żeński i dzięki temu właśnie zawiązywane są te piękne, bardzo urokliwe, oryginalne owoce, które możemy teraz zobaczyć.
0: Trzeba, z... trzeba to wiedzieć, że rośliny też łączą się w pary i tylko dlatego pojawiają się owoce derenie, chyba też są po, podobnymi roślinkami. A cisy muszą są być... takimi derenie, cisy.
1: raczej nie, wiele wierzb, wiele topul, niedużo roślin wykazuje tą, taki system kojarzenia. O, zaraz, zaraz, czyli nabrano
0: mnie w sklepie ogrodniczym, bo pani kazała mi kupić de dwa derenie, a najlepiej cztery, bo jak będzie jeden, to nic nie, mhm. na
1: nim nie urośnie. E, nic nie urośnie, dlatego że rośliny są bardzo mądre i chronią się przed samozapyleniem. Czyli my e, kupujemy, czasami do sadów kupuje się takie rośliny, które są z, zapylaczami, e, a kupując rośliny e, sadownicze też często musimy kupić ich więcej po to, żeby one mogły się wzajemnie zapylać, o. dlatego że chronią się przed tym, żeby się nie zapylać same, bo chodzi cały czas o to, żeby ta różnorodność genetyczna była i o to organizmom chodzi. Stąd te bariery przed samozapyleniem.
0: Proszę co za mądre stworzenia. To jest fantastyczne. Drzewa to y, y, są piękne organizmy, a kiedy y, tutaj stałyśmy z panią... Y, y, Kierownik tego obiektu w komnacie cisowej. Proszę Państwa, takich komnat nie ma nigdzie indziej na świecie. Komnaty cisowe. To Pani Kinga pokazała, że owoce cisów nawet można zjadać.
1: Komnaty cisowe to jest taka bardzo um, popularna, szczególnie też jesienią, ale latem też. popularne miejsce w naszym arboretum. To jest taki zagajnik cisowy, gdzie najstarsze cisy mają 150, 170, a nawet 180 lat, a najmłodsze to są ubiegłoroczne siewki yy, i możemy się poczuć jak w takim średniowiecznym lesie, bo jest tam bardzo mrocznie. Cisy zresztą występowały w średniowieczu o wiele bardziej i częściej niż teraz. Teraz niestety możemy je znaleźć tylko i wyłącznie w rezerwatach, no może e, rzadko zdarzają się w lasach. Oczywiście możemy znaleźć je w parkach, na cmentarzach, w naszych ogrodach. I tutaj, jeżeli chodzi o te nasze ogrody, to często mamy takie pytanie, e, co się stanie, z, e, jeśli posadzimy Cisa, czy on nie będzie zagrażał naszym dzieciom, bo no Cis właśnie. jest... te czerwone jest...
0: owocki tak kuszą, kuszą Aha. i zawsze się słyszy, Aha. że
1: to trujące jest. Cis jest gatunkiem trującym. Wszystkie tkanki, wszystkie części rośliny zawierają trujące substancje poza jedną tkanką, poza osnówkami, bo to nie są owoce. To są tak naprawdę nasiona w osnówkach, bo jest to gatunek nagozolążkowy, czyli iglasty. No dobrze, ale wyglądają jak owoce. Także tak, te czerwone osnówki nie są trujące. Są nawet smaczne. I tak kiedyś miałyśmy taką przygodę, że Tak, um, tak To demonstrowałam było... na sobie, że można je Że zjadać. można
0: jeść, przeżyć i jeszcze pięknie opowiadać o arboretum. No to pytanie, co to są pneumatofory? Bo to są mhm. też przedziwne rośliny, które znajdziemy tutaj, w tym pięknym arboretum.
1: Pneumatofory to, to nie są rośliny, są korzenie takiego drzewa, które też jest bardzo charakterystyczne dla kurnika, bo to jest cypryśnik błotny, posadzony przez Tytusa działańskiego. Najstarszy cypryśnik błotny w Polsce i to też jest gatunek północnoamerykański. On rośnie na bagnach, w dolinach rzek, pochodzi z powiedzmy rejonów gdzieś Floryda, Nowy Orlean i tam właśnie w, w bagnistych lasach występuje i jego korzenie są często zalewane wodą, często zanurzone w wodzie. Ale żeby zapewnić sobie dostęp powietrza do tej strefy korzeniowej, wykształca właśnie korzenie oddechowe, takie pionowo wznoszące się Możemy powiedzieć rury, które wystają nad powierzchnię gleby lub nad powierzchnię wody. I, I łapią one powietrze. Łapią powietrze, A, takie rurki do, do nurkowania. Jak dzieci czasami nurkują, to, to nie wiem jak teraz dzieci nurkują, ale za moich czasów miały się takie rurki tak do nurkowania. Rurkę, tak. I na takiej samej zasadzie działają pneumatofory, które pozwalają na tą wymianę gazową między tą strefą korzeniową. A dodatkowo jeszcze, jeśli sobie wyobrazimy, że jesteśmy na takim bagnistym terenie, te cypyśniki błotne to są ogromne drzewa i mamy do czynienia z różnymi huraganami, burzami itd., które w rejonie naturalnego występowania cypyśników przecież nie są rzadkie, to te pneumatofory jako takie pionowe elementy zbijające, spajające ze sobą korzenie i strefy korzeniowe sąsiadujących drzew, pozwalając zbudować taką platformę, na której te drzewa po prostu się w tym grząskim gruncie utrzymują i nie są tak wrażliwe na to, żeby się wywrócić pod wpływem wiatru.
0: Kolejne mądre rośliny i one sobie świetnie radzą w trudnych okolicznościach, a my możemy je obserwować i się uczyć, jak żyć. Bardzo często rośliny dają nam wiele takich znaków. Pneumatofory to już wiemy, rzucamy tutaj różne nazwy, ale mam takie pytanie, bo w w czasach wcześniejszych, kiedy bywałam tutaj, w czasach, kiedy jeszcze byłam w Śremskim cudnym liceum uczennicą, bo to w Kurniku było święto, kiedy zakwitały azalie.
1: No, tutaj tych świąt kwitnących jest bardzo dużo, bo cała wiosna jest nimi wypełniona, dlatego że faktycznie już Tytus Zdzieński bardzo lubił magnolie. I już w jego korespondencji, o której wcześniej wspominałam, z jego żoną, pojawiają się te magnolie. E, dlatego w, kur, w kurniku na przełomie kwietnia, maja, czasami w kwietniu, bo to w zależności od tego, jak, za jak, jak przebiega wiosna. Czy to pani
0: daje hasło: już kwitną. Proszę wyciągać te powozy, proszę zakładać suknie,
1: Pelusze. Proszę tak. ruszać, wsiadać się, Bardzo bym, bym chciała tak zrobić, dlatego, że kalendarz imprez jest budowany zimą, jak my jeszcze nie wiemy, jak będzie przebiegać wiosna, ale tak kwitnące magnolie, ale później przepięknie kwitnące lilaki, czyli pospolicie nazywane bzami, tak. tak. A później różaneczniki, jazali, i to są takie momenty, gdzie y, turyści niejednokrotnie przyjeżdżają do nas ci sami co tydzień, żeby zobaczyć, co tutaj nowego kwitnie.
0: Co nowego kwitnie? Sama zrobiłam tu około tysiąca zdjęć, jak kwitły azalie, bo ich kolory, ich kwiaty, nie mówiąc już o magnoliach, które są cudowne i które mają tutaj zjawiskowe swoje miejsce i wygląd. No i święto kwitnących magnoli to kiedyś kurnik z tego właśnie słynął, że nie Wiele było miast w Polsce, które obchodziły takie święta. Nawet do teraz nie wiem, czy, czy gdzieś można znaleźć... Pozdrawiam
1: Kutno, bo tam chyba jest święto kwitnących róż.
0: O, na przykład. No i tak, wśród tych kwiatów i cudownych roślin audycja dobiega nam końca, a nie powiedzieliśmy jeszcze o drzewie duchów. Na szczęście jeszcze kurnika nie opuszczam. Jutro będziemy w zamku, ale czy tak przez minutę możemy o drzewie duchów powiedzieć, co to takiego, bo to też cudna roślina, którą można
1: tu znaleźć. To Dawidia chińska. Tych drzew określanych właśnie takim mianem duchów albo drzewo chusteczkowe, no to, to właśnie, to, to jest właśnie ta Dawidia. Gatunek pochodzący z Azji. I skąd ta nazwa? Dlatego, że jej kwiaty, a tak naprawdę to nie są kwiaty, tylko listki przykwiatkowe, dobrze, obojętnie. Kwiaty Jego piałe, kwiaty, piękne. kwiaty tego, tego drzewa przypominają, Przypominają takie wiszące na gałązkach małe duszki, tylko nie pojawiają się gdzieś tam teraz, tylko to jest, to jest maj. A jeszcze mamy ciekawe drzewo ciasteczkowe i to jest dobry temat na, na jesień. Na zakończenie
0: na jesień, bo ono pachnie ciastkami. Tak, liście pachną ciastkami. I teraz można powąchać? Tak,
1: teraz już, już dzisiaj nawet czułam ten zapach piekarni.
0: Dobrze, to ja pójdę, jestem przed śniadaniem, zapach piekarni, to coś cudownego. Drzewo ciasteczkowe to też tylko w kurniku. Pani y, znawczyni tego miejsca, dyrektor, kierownik, opiekunka drzew, pani Kinga Nowak, dzisiaj była moimi Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam do nas.
0: Dziękuję bardzo Asi Reiner, która realizowała nasz program Słyszymy się już jutro.